0: Agora eu queria saber de você, Juliano. Nesses seis meses, o que, que você conseguiu colher de aprendizado? Se a gente abrisse a mochila do Juliano. Hoje eu não vou abrir a minha mochila. No final eu vou abrir a minha mochila e você vai jogar lá dentro as suas dicas. Mas eu quero um conglomerado de dicas do Juliano. Se você abrir a sua mochila agora, nesses seis meses, o que, que você aprendeu dos Estados Unidos? O que, que você aprendeu de mundo? O que, que você aprendeu com as conexões e as pessoas que você conversou que você está carregando para você, vai transmitir para o Lucas, para a Bia, para a Renata, e, e, e tem melhorado aí nos dias, é, mesmo que conectado com todas as famílias, distante das famílias, mas aquecido por toda essa rede. aí.
1: Legal, cara. Eu acho que, assim... Acho que tem uma, várias coisas que eu aprendi várias coisas que eu reforcei, né? Que, assim, já era, nem já, já tinha comigo, mas ouvindo as histórias, eu falei, putz, faz sentido isso aqui. Então, acho que talvez... E é um misto dessas duas coisas que eu vou te falar, tá? Tem uma coisa que, assim, tem que... Acho que a gente tem que respeitar a cultura do lugar, né? Muita gente... Né? Cara, você vai, você vai morar fora e, e, pô, você não entende ou não gosta, etc., né? E, e não sei, cara, fala mal ou não faz, ou não faz esforço para se inserir na cultura, etc. Então, acho que fazer um esforço para você entender a cultura local e para você se inserir naquela cultura... Né, para fazer parte isso ajuda muito né? porque de novo, cara, tem 2 milhões de brasileiros aqui, show, beleza mas cara, tem sei lá, 300 milhões de americanos então bicho, eu preciso né, eu preciso ter um network maior tá, tá inserido em uma comunidade maior né? é, e bem, esse país me acolheu acolheu minha família, então cara é o mínimo sinal de respeito que eu preciso passar para uhum. esse país acho que é essa é uma coisa Outra coisa, cara, assim, acho que não teve nenhuma história que eu ouvi até hoje que não tem um componente gigantesco de resiliência, cara. Muita resiliência, porque assim, eu só tenho duas certezas na vida, né? Uma que a gente vai morrer, acho que essa ninguém duvida, né? E a outra que assim, pô, do dia que você nasce ao o dia que você morre, muita merda vai acontecer na sua vida, né? Então, vai ter muita coisa boa também? Vai, pô, demais, né? Demais, demais, demais mas também vai ter muita merda. Então, assim, estar tá preparado para isso, ter a né, saber que isso vai acontecer, ter aquela né, perseverança, resiliência, saber que você vai chegar do outro lado, é, é uma história muito comum em todo mundo que vem encarar esse desafio. E a, ter, e a terceira é a flexibilidade. Né? Então, esse, cara, essa esse mindset de pô, poder... Né, agora todo mundo fala pivotar, né? Poder pivotar, mudar tal. Mas, cara, é isso, entendeu? É assim... Eu vim para por uma empresa, chegou um momento que ir para outra empresa, tem gente que vem para cá, pô, um tá negócio quebrou e empreendeu em outro, né? Tem gente que vem para cá, tentou três empreendimentos e, pô, foi dar certo o um quinto, né? Então assim, essa, essa maleabilidade mental, né? essa flexibilidade de saber se adaptar, mudar de plano, etc. É, acho que também é uma coisa que eu já tinha, mas reforçou bastante com, com as histórias que eu ouvi.
0: E você sabe que isso vai de encontro total com o que eu converso no Empreenda cash quando eu falo com os empreendedores dentro do país. É, é exatamente o mesmo comportamento. Por isso que a palavra empreender aqui, ela está muito além de um CNPJ, de um CPF, né? A gente está falando desde a vida. Você sabe que você tocou no assunto né do, do, do Lucas da Bia da criança ser argila, né? Argila, eu acho que você foi cirúrgico em usar é, é, o objeto argila. Recentemente, eu, de um grande líder que eu trabalhei na Sul-América, ele usou comigo a palavra termoplasticidade, que seria você adaptar né, diante daquilo, mas é muito o que a argila faz sem o termo, né? Aí, adaptabilidade. E aí nasceu uma palavra adaptágio. Né? e tantas outras coisas que a gente vende como buzz hoje, né, Juliano? Você que está numa grande consultoria, e eu que trabalhei numa grande é, seguradora independente aqui no Brasil, sou envolvido no mundo da inovação, da transformação digital, parece palavras que são buzz para você estar tá na onda. Mas são palavras tão antigas. Quando eu, quando eu reparo no Gustavo Empreendedor, se você reparar no Juliano, com 12, 8, 9, 15 anos na Cíntia, né? na Maria, no Pedro, são palavras tão velhas, tão enraizadas na história de quem tem essa essência, que a gente está esquecendo um pouco do que é arregaçar as mangas e fazer. Né? A gente tem dado nomes bonitos para coisas antigas, uma roupagem, né? Toda diferente. Modernax. A gente tá esquecendo modernex, né? Eu sempre lembro do de do, 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 do Mocó, de Bermuda, no skate, né? A galera fala assim, a sua empresa quer ser moderna, assim, cara, a, a termoplasticidade tá ali, a adaptabilidade, o argila, né? O Murilo Gunn fala um negócio que vai de encontro quando você tocou no argila, veio na hora, na minha cabeça. A gente se acostumou a destruir a criança que nós somos, Né? Você tem medo de errar aí? Eu tenho certeza que você tem medo, eu tenho medo de errar. Eu tenho um pouco, um pouco menos de medo, você um pouco menos. Cada um sabe o tamanho do erro que pode tomar e da cadeira que tem. Mas a gente foi guiado a vida toda a entender, não pode, não dá, é perigoso, é, mas só existe um Neymar, só existe um Elon Musk, só existe um, Def, um Jeff Bezos, só existe um, um Jobs... E aí você vai sendo condicionado a dizer assim, cara, eu preciso viver dentro de, de qual bolha? Da minha ou do que construíram? E eu acho que quando você traz isso da conversa dessas pessoas que superaram, e quando você fala assim, mesmo o cara... Né, a frase que eu guardei aqui sua foi o seguinte, mesmo o cara que se tornou milionário, bilionário, eu quero que ele conte as cagadas, porque é nas cagadas que ele foi a Porque quando... Porque quando tá tudo de boa, Juliana, você tá ligado, né? O salário tá pingando, o dinheiro tá lindo, a molecada tá na escola. A cabeça começa a atrofiar. Porque você não tem, você não tem o um exercício de adaptabilidade. E eu acho que você trazer isso com pessoas que toparam ir para outra cultura, onde, né, você colocou aqui como ponto principal para mim, que é respeitar a cultura do lugar, que isso é algo muito difícil, tá? Nós mesmos não respeitamos a nossa cultura como brasileiros e, e taiwaneses, chineses. Eu não quero colocar aqui é, nenhuma nacionalidade. A gente tem... É, o complexo do vira-lata existe em todo lugar, né? E a gente também tem dificuldade a se adaptar ao mundo que é a bolha que foi criada no nosso país e explodir ela em outro. E às vezes aí que está o segredo. Eu não cheguei a ouvir todas as entrevistas do Imigrantes, mas eu tenho certeza que o fato de ser um brasileiro que criou a argila dele. De repente, a argila é um negócio até muito mais abundante no Brasil uhum. que em outros <risos> lugares. Depois eu vou até pesquisar sobre isso. Dá para fazer uma, uma ótima palestra sobre isso. Mas eu acho que os brasileiros que você vem conversando, se eles não tivessem esse toque de argila brasileira, eles não teriam as superações que eles têm. E talvez as coisas mais óbvias no Brasil são as não óbvias nos Estados Unidos. Né? Porque quando eu, quando eu vou nesse país, apesar de ser mega capitalista, mega oportunidade, megas altidores, né? sei, eu sei, eu sei, eu sei o tempo todo. Então, Ju, eu dei toda essa volta para te dizer o seguinte, né? do, do lance da argila, da, da adaptação. Que o fato de você colocar isso em várias conversas, o cara que parar para ouvir o Imigrantes, né? e aqui eu estou dando um depoimento, não é para convencer os meus sonhadores, a todos ir ouvir você. Eu quero, eu quero deixar bem claro para as pessoas do que, que a gente está falando. A gente está falando que no cast você tem uma reunião de tropeços, de dificuldades, de pessoas que tentaram empreender nesse país que a gente está, e alguns eu consegui fazer de outros países, mas uma reunião de Brasil, de, de Estado, de dificuldades, de impostos, das mesmas reclamações, mas das mesmas é, termos termosplaticidades para se adaptar ao mundo brasileiro. Quando a gente fala de imigrantes, eu queria te convidar a conhecer um mindset de pessoas que, muito além de empreender do business, tiveram que resolver as suas documentações pessoais, as suas documentações familiares, né, as suas decisões é, dentro de um conjunto, às vezes até solitárias, que você deve ter entrevistado pessoas que chegaram sozinhas e depois casaram e etc. Então, eu acho que se a gente reunir um pouquinho do MBA que está gravado no Empreenda Cash com o MBA que você está gravando no Imigrantes, o cara, a mina que tiver condições de parar para prestar atenção e tirar o melhor de cada, disso, de cada um, colocar na mochila... É muito melhor que pagar muito curso de faculdade. Não é porque eu sou host do Empreenda Cash e nem porque eu conheço o Juliano. O que eu quero deixar para vocês aqui é a realidade nua e crua de como é tentar fazer algo do verbo empreender no geral. Não é o verbo empreender de business, é o verbo empreender. Eu nem sei como está no dicionário Aurélio a palavra empreender, depois eu vou olhar com mais carinho mas é sobre isso. E quando você tocou no assunto argila e da criança que a gente destrói, é isso que a gente tem que desconstruir. Né? Quando eu estou aqui na minha empresa, cara, eu larguei um salário maravilhoso, eu larguei um cobertor quentinho para fazer algo que eu amo, e se você perguntar o meu nível de motivação, ela é muito maior. Todos os caras que passaram no Imigrantes, se você perguntar como é que ele está agora e se ele faria tudo de novo, eu tenho certeza que a resposta deles e delas seria sim. E se eu perguntar para você assim, Juliano, você faria tudo de novo? Você falaria sim. Esse que é o grande barato. Então, para você que está aqui com a gente até esse momento do podcast, o meu convite para você é, cara, vá lá escutar essas superações. Vai conhecer um pouco do que é ser brasileiro, do que é ter o borogodó, do que é ter as manhas. Né? De vez em quando eu vejo essa postagem, né? não adianta ter faculdade, MBA, pós-graduação, se você não tem as manhas. Eu nunca vi um post tão tão claro e tão do que eu acredito como esse. Agora eu quero saber o seguinte, Ju, pros próximos seis meses, o que, que você tá bolando? Vem coisa nova? Como é que tá a pegada dos imigrantes? Quando é que saem episódios novos? Explica para quem já tá convencido, como que é. Vamos lá. Cara, eu
1: só quero voltar, um... eu quero responder uma outra coisa que você não me perguntou. Ah, perdão, <risos> Mas... desculpa. <risos> não, porque é assim, nesse comentário que você falou da, da, da giro de empreender fora, tal, é... Uma, um, um... uma vez eu escrevi um artigo por LinkedIn, acho que quando eu tinha, sei lá, dois meses de, de podcast, eu escrevi um artigo né, falando do que eu tinha aprendido meio que esse resumo também, ah, que eu aprendi podcast e tal, né, me achando cabeção, eu coloquei, ah, eu tô vendo aqui gente, pô com resiliência, com adaptabilidade com sonho de construir alguma coisa e antes de publicar eu dei para uma amiga minha ler e falei, ó, oh, o que, que você acha, tal Aí ela leu e foi muito honesta e falou assim, Juliano, pô, achei bacana, mas assim, qual a diferença, entendeu? Assim, tudo isso que você falou, o cara que vai empreender aqui no Brasil também tem. Entendeu? Se o cara aqui não tiver resistência à frustração, não tiver um bom network, não tiver resiliência, não sei o que, não sei o que, não vai sobreviver. Então, qual, qual, que que você, né? o que você viu de diferente em fazer isso aí? Aí eu usei de mais uma semana para escrever, para pensar esse negócio, né? E eu acho que no final do dia, cara você precisa ter as mesmas características, acho que quem resolve empreender tem que ter, tem que ter essas características, Assume risco, é, resiliência, resistência, persistência, blá, 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 Acho que a diferença em se fazer aqui são duas, uma de novo é um negócio cultural, você entender a cultura, né? porque, cara, no Brasil, pô, toda segunda-feira você vai bater um papo com alguém, pô, você fala da rodada do Brasileirão do fim de semana, né? Cara, aqui não tem isso, entendeu? Então, assim, pô, você precisa achar como se entrar nessa, né? entrar nessas coisas para você construir seus relacionamentos, etc. A segunda coisa é que é uma trajetória muito mais solitária, né? porque na maioria das vezes né, a pessoa, a família veio para cá e deixou todo o sistema de suporte para trás. Né? Então não é que você tem né, aquele tio para você ligar, aquela, né, aquele amigo, aquele não sei o que. Cara, você está aqui e é, e é meio que isso aí. Entendeu? Então assim a trajetória do empreendedor, acho que ela já é meio solitária, mas quando você está no exterior, ela é muito mais solitária.
0: Mega solitária.
1: É. E, e aí, acho que pensando num aprendizado particular meu, né? a gente falou de família, é que se eu tivesse que fazer diferente e tal, é, cara, é, é realmente o um apoio a família, porque, de novo, quando eu cheguei, principalmente no começo, primeiro, sei lá, um ano, seis meses, cara, naquela pegada, trabalhando igual, um, um, como, como se não tivesse amanhã, né? É, e aí minha vida estava ok, acordava 5 da manhã para o trabalho, chegava em casa de vez em quando, uma, duas da manhã, etc né? mas minha esposa não, entendeu? ela estava sozinha, ela deixou a vida dela lá ela deixou o trabalho dela, as amigas dela a rotina dela, etc então acho que assim, para quem está vindo agora ou para quem já está aqui e não parou para pensar nisso né? olha para o lado né? e tem um pouco dessa tensão para quem está junto com você, né, para sua esposa, para seus filhos, né, ou para o seu marido, etc. Porque de novo, né, é, você precisa fazer que eles estejam bem, porque eles vão ser o teu suporte quando é, em todos os momentos. Então, desculpa, parênteses, Agora voltando aqui. De... Tranquilo, Aham. ótimo. Foi
0: primordial para a gente entender ah, que é mais embaixo. Voltando de planos, né, cara. Acho
1: que assim eu falei com você quando a gente começou e então estou reassumindo meu compromisso aqui, eu, eu assumi o com de compromisso de fazer migrantes por um ano né? É, então estamos na metade então pra mim é uma, é uma marca né? é, um, é um milestone é, e cara, tem mais seis meses, e aí depois eu vou reavaliar honestamente se cara, conseguiu o que eu queria, estou aprendendo ainda está me desafiando, ainda está sendo um negócio bacana aí eu repenso né? mas não tem problema nenhum se eu achar que cara, conseguiu o que eu queria é hora de parar, deu não tem problema nenhum em parar.
0: Vira um livro. Vira um livro,
1: né? Mas o que eu quero é para os próximos seis meses ainda é, é continuar crescendo essa comunidade e adicionando valor para quem está vindo aqui ouvir a gente. Né? Então, ainda tem episódio toda segunda-feira garantia toda segunda-feira vai estar o Imigrantes no Ar. Eu, eu vou dar uma pegada um pouquinho mais diferente, assim, eu fiz uns episódios agora de, meio que de apoio à comunidade, então teve esse com a paciente que foi super bacana, teve um que saiu é, também no, no meio de agosto, que foi com o consulado brasileiro, o consul brasileiro aqui, então explicando pô, como é que o consul ajuda o brasileiro, etc. Eu vou fazer um episódio daqui, daqui a alguns dias com um cara que tem uma fundação, ele veio para cá brasileiro e fundou uma fundação que apoia pessoas que precisam de transplante de medula óssea. Né? Então, cara, eu empre... um empreendedor terceiro setor. Então, acho que eu vou começar a ampliar um pouco né, o, o meu horizonte a não só empreendedorismo, né, abrir uma empresa, abrir uma, né, um mercado, uma padaria, uma, uma startup e tal, mas, cara, nesse né, conceito mais amplo de empreendedorismo, né, seja em terceiro setor, etc., ou talvez até vou trazer um outro executivo né, para contar um pouco da história pessoal dele. Né? Cara, como foi para ele crescer na carreira aqui nos Estados Unidos? Né? Como que foi para ele, ele ou ela? Né? É, quais são as diferenças, né, se é que é alguma, né, entre crescer uma, carreira, crescer uma carreira no Brasil e crescer uma carreira aqui e tal. Então, acho que é um pouco essa pegada que eu vou. Ainda com o tema central de empreendedorismo, só que ampliando um pouco o
0: espectro. Perfeito. E aí, eu queria saber de você o seguinte, cara. Tem outras pessoas que vão se inspirar no Juliano que está aqui e vão querer montar os seus podcasts. Quem está na França, quem está na Austrália, quem está no Brasil, quem veio pela minha rede, quem veio pela sua, falou assim, também vou fazer um podcast. Vem! A primeira coisa é venha, faça. Né? Comece com o seu celular, comece com suas coisas. Mas um dos medos que eu mais recebo aqui, Juliano, não sei se a gente chegou a conversar sobre isso, alguns outros clientes meus a gente conversou. Como é que o CNPJ que você está lida com esse lado juliano comunicador podcaster. Quero saber o seguinte, para que century esse podcaster e esse comunicador que você se tornou, foi um problema ou foi um benefício para a empresa? Porque isso é uma das grandes travas que muita gente me procura e fala assim: "Ah, mas se eu começar a fazer isso, a empresa que eu tô vai bloquear". Como é que foi para você?
1: A Centra ela tem um, acho que ela tem um negócio super bacana. Que é, de, que é de give back, né? Que também quer é de fazer alguma coisa para a comunidade, de estar inserido nas suas comunidades. Então a gente aqui tem vários. A gente, é, é... Como se fosse... Eu não sei como, falei que eu não sei falar, mas falar português direito também. Né? Assim,
0: fala, eu tenho traduzir com a minha mediocridade.
1: Então, alguns grupos de funcionários. Então, assim, pô tem o grupo LGBTQ, tem o grupo de...
0: Grupos de afinidade, a gente chama aqui. Isso, grupos de afinidade, obrigado.
1: Quando eu saí do Brasil, não tinha isso. Tem isso também, né? É, tá. é, então, é verdade, você é novo. É, tem os grupos de afinidade. Então, né tem o grupo de, de afro-americano, de hispânico, é, militar, etc, etc, etc. Então... Né, a centro apoia isso, apoia você estar inserido na sua comunidade. Então, para mim, o que eu estou fazendo é eu, inser, eu estar inserido e inserir o nome da empresa na comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, né, ou, ou, ou globalmente. Né. Então, a, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, assim, no final do dia a gente trabalha com resultado. Então, assim, cara, se eu estou entregando, né, entregando o pão no final do dia... Cara, é isso, entendeu? Assim, não vem, né, não, é, né eu, eu fui contratado, eu fui, né, ou estou aqui para entregar alguma coisa. Não é para chegar em um horário A e ser no horário B, né? É, tem gente que o trabalho é isso, tem gente que trabalha é por hora, e aí não tem jeito, né? Mas o meu não é assim. É, e tem uma terceira coisa, cara, que é assim, aí para mim, é, acho que não tem muito a ver com a cena mas é entender que a gente como ser humano, cara, a gente é um só, e, e o trabalho, ele é parte de você. Muita gente né, é, vive pelo trabalho. E acaba que o trabalho é assim, a principal motivação. Muita gente fala, ah, se é que eu, você conhece o Fulano do, do Banco do Brasil? Né? Então o, o emprego do cara vira o sobrenome, etc. Mas acaba que a sua vida fica meio vazia, cara. Fica meio tipo. Um dia você vai ser mandado embora, um dia você vai perder o emprego, um dia você vai querer fazer outra coisa. Então, assim, se você ancorar a sua vida só naquilo. Quando de novo quando é merda, você vai sentir um vazio muito grande, né? Isso pode, cara, te levar até outros outros tipos de problema. Então, se você consegue criar uma vida onde você ponha, onde você entende que a sua vida é maior do que isso, você consegue complementar ela. Cara, eu tenho meu trabalho, mas ele é parte da minha vida, mas eu também tenho a minha família, eu também tenho os meus hobbies, também tenho os meus sonhos, também tenho os meus desejos pessoais. O segredo é como o quanto de, de recurso, e aí o recurso é tempo, você vai alocando para cada uma dessas coisas. Né?